sound is. The Plant Podcast. Το podcast των φυτών. Με την Cut and Coach, Μαριάννα Ράπου. Τι να φυτέψω σήμερα? Είμαι η Μαριάννα Ράπου, η Cut and Coach σας και είμαι εδώ για να σας μοιήσω στον κόσμο των φυτών. Να λύσω τις απορίες σας και να μοιραστώ μαζί σας τα μυστικά τους, ώστε να τα αγαπήσετε όσο και εγώ. Βγήκαμε στο τελευταίο μήνα της Άνοιξης. Καλό μας μήνα ρε παιδιά. Ήρθε η ώρα να πιάσουμε το Μάη. Η Πρωτομαγιά, πριν καθιωρηθεί σαν κεντρική εργατική επέτειος, ήταν για αιώνες η μέρα ιδιαίτερου εορτασμού της Άνοιξης ως αναγέννηση της φύσης. Ένα από τα πιο γνωστά έθιμα που εξακολουθεί να μας συνδέει με την παραδοσιακή πρωτομαγιά είναι το μαγιάτικο στεφάνι που φτιάχνεται από λουλούδια που βρίσκουμε κατά την εξόρμησή μας στη φύση ή στον κοτεινό μας πάρκο και τοποθετείται στην κεντρική είσοδο του σπιτιού ώστε να τιμήσουμε την άνοιξη που βρίσκεται στο αποκορύφωμά της αλλά και για να μας φέρει η καλοτυχία. Έτσι λοιπόν παραδοσιακά πιάνουμε το Μάη κάθε τέτοια μέρα. Προγονός του θεωρείται το μαγιάτικο κλαδί, το οποίο φτιαχνόταν από ποροφόρα δέντρα μαζί με ένα κρεμμύδι σκόρδο για προστασία από το κακό μάτι. Συχνά ήταν απλά ένας πράσινος βλαστός με φύλλα. Έτσι αλλιώς αντιπροσώπευε την ίδια τη ζωή και την αναγέννηση που υπόσχεται η άνοιξη. Εκείνος που το είχε στην ιδιοκτησία του υποστήριζαν ότι απολάμβανε τύχη και ευημερία. Το μάζεμα των λουλουδιών για το πρωτομαγιάτικο στεφάνι ενισχύει τη σχέση μας με τη φύση και η χαρά που παίρνουμε από όλη αυτή τη διαδικασία είναι ανεκτήμητη. Εγώ θα σας εξομολογηθώ ότι αυτό το μήνα φτιάχνω συνέχεια στεφάνια από λουλούδια κάθε λογής για κάθε πόρτα του σπιτιού μου. Είναι ο μήνας όπου κάθε δήμο σε κάθε πάρκο του μας επιφυλάσσει μία μικρή ή μεγάλη έκθεση λουλουδιών που θα μας προτρέψει να ανανεώσουμε το χώρο μας αλλά και τη διάθεσή μας. Πιστέψτε με, δεν θα μπορείτε να διαλέξετε λουλούδια. Καλώς ορίσατε στο τέταρτο επεισόδιο της σειράς «Τι να φυτέψω σήμερα» και στην τελευταία ανοιξιάτικη μας συνεδρία περιφυτών. Σε λίγο θα μάθετε πώς θα φτιάξετε το μαγιάτικο στεφάνι, μυστικά και tips για σίγουρη επιτυχία και καλοτυχία. Τι θα σπήρετε, τι θα φυτέψετε και τι θα συλλέξετε στο πιάτο σας τον Μάιο. Τα πάντα για τη ζουμερή φράουλα. Μάθετε τα 10 μυστικά της καλλιέργειάς της. Ποια είναι τα ανθισμένα δέντρα του Μαΐου που μας έχουν πάρει τα μυαλά. Για το τέλος άφησα να απαντήσω στις εξής απορίες σας. Τι πρέπει να προσέξω περισσότερο στις καλλιεργητικές εργασίες του Μαΐου. Και μια ερώτηση για τις φράουλες. Πώς θα διατηρήσω τις φράουλες που έκοψα από το μπουστάνι μου ή που μόλις αγόρασα. Πράγματι, το μαγιάτικο στεφάνι είναι ένα από τα πιο όμορφα έθιμα της πρωτομαγιάς. Έχει όμως και τα μυστικά του. Πάμε να το φτιάξουμε μαζί βήμα-βήμα. Τα εργαλεία που θα χρειαστείτε είναι ένα κουβάρι σπάγκο φυσικού ή πράσινου χρώματος, ένα μικρό κλαδευτήρι και ένα ψαλίδι. Αν έχετε κάνει πρόσφατα μανικιούρ, ένα ζευγάρι προστατευτικά γάντια θα σας φανεί χρήσιμο. Αν επιθυμείτε να φτιάξετε το γνήσιο μαγιάτικο στεφάνι, θα χρειαστείτε ευλίγιστα κλαδιά, όπως είναι οι κλιματόβεργες και τα κλαδιά της μουριάς. 
Είναι απίστευτη η ποικιλία και η χρωματική γάμα των αγριολούλουδων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αν θέλετε να τιμήσετε αυτή την ημέρα με μία βόλτα στην εξοχή. Σε λίγο θα σας αποκαλύψω μυστικά της παράδοσης για να σας φέρει το μαγιάτικο στεφάνι σας τύχη και ευημερία. Η σύνθεση του παραδοσιακού μαγιάτικου στεφανιού περιλαμβάνει Ακούστε, ένα κεφάλι σκόρδου στη μέση του στεφανιού είναι απαραίτητο και πιστεύετε ότι προστατεύει από το μάτι. Φτού σκόρδα που λέμε, τυχαίο! Τα στάχια της εξοχής και τα γριολούλουδα εξασφαλίζουν για το σπίτι σας τα απαραίτητα αγαθά, ενώ οι βλαστοί από αγιόκλημα και ελιά αποτελούν σύμβολο ευτυχίας και γονιμότητας. Οι πασχαλιές, τα τριαντάφυλλα, τα γεράνια και τα γαρίφαλα μπαίνουν για τη χαρά του σπιτιού. Η καρπή και η πρασινάδα που θα χρησιμοποιήσετε στο στεφάνι είναι για την ευεξία σας. Τέλος, δεν πρέπει να λείπει ένα φυτό τσουκνίδας για να διώξει τη γουρσουζιά και την αρνητική ενέργεια από το σπίτι σας. Αν πάλι δεν θέλετε να ακολουθήσετε αυτή την παραδοσιακή σύνθεση για το δικό σας στεφάνι, συλλέξτε τα λουλούδια της αρεσκίας σας και ό,τι άλλο βλαστό θέλετε από θάμνο ή δέντρο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λουλούδια από τον κήπο ή το μπαλκόνι σας, όπως τριαντάφυλλα, αγαρίφαλα, ευωδιαστές πασχαλιές, ετυπωσιακές ορτανσίες, που είναι στο φόρτε τους παιδιά αυτή την περίοδο, πολύχρωμες φρέζιες και απίστευτα μυρωδάτες, ακόμα και γαρδένιες αλλά και μαργαρίτες όλων των χρωμάτων που ήδη έχετε φυτέψει. Αν έχεις φυτέψει βολβούς όπως κρόκο ή ντάλιες, είναι η καλύτερη εποχή για να κόψεις τα λουλούδια τους και να τα χρησιμοποιήσεις. Ακόμα καλύτερα, αν είσαστε στην εξοχή, να μαζέψετε αγαπημένες κλασικές κίτρινες μαργαρίτες, πολύχρωμες ανεμόνες, χρυσά στάχια, κίτρινα σπάρτα, μόφκλαδιά από κουτσουπιές, κατακόκκινες παπαρούνες, κίτρινο απίγανο, άσπρο χαμομήλι, τρελαίνομαι, τρελαίνομαι με τα, με τα χρώματα που βρίσκουμε άφωνα στη φύση, μόβι, κίτρινο λούπινο, αγριόβικο και πολλά, πολλά ανθισμένα βότανα. Όσο περισσότερα, τόσο καλύτερα. Προσωπικά, προτιμώ να κάνω σκεφάνι μόνο με αγριολουλούδα, αλλά συνήθως θα ανακατεύω με λουλούδια από τον κήπο μου, για πιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Λάβετε υπόψη σας ότι χρειάζεται να μαζέψετε περισσότερα λουλούδια από ό,τι φαντάζεστε, γιατί θα μπουν πολύ πυκνά. Εφόσον μαζέψετε τα λουλούδια, θα χρειαστείτε μία βάση για να τα στερεώσετε και να σχηματίσετε το στεφάνι σας. Τη βάση του στεφανιού τη φτιάχνουμε πλέκοντας 3-4 ευλίγιστα κλαδιά, δένοντάς τα στην άκρη με σκηνή ή λεπτό σύρμα. Να έχετε στο νου σας ότι το στεφάνι σας τελικά θα είναι πολύ μεγαλύτερο από τη βάση σας. Στα ανθοπολία μπορείτε να βρείτε ειδική βάση φελιζόλ, σφουγγάρι με ενσωματωμένο δοχείο νερού πάνω στο οποίο θα καρφώσετε τα λουλούδια για να διατηρηθούν όπως ακριβώς και αν τα είχατε τοποθετήσει σε βάζο με νερό. Τέλος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σκελετό του ανθοπολίου που έχετε κρατήσει από άλλες χρονιές ή να βρείτε σκελετό με ευλίγιστα κλαδιά τώρα και να αγοράσετε. Έχουμε συγκεντρώσει λοιπόν τα λουλούδια μας και έχουμε φτιάξει το σκελετό μας. Στη συνέχεια, κόβουμε τα κοτσάνια σε μήκος 10 περίπου εκατοστών. Με τα μικρότερα λουλούδια φτιάχνουμε μπουκετάκια δεμένα με σπάγκο. Τα μεγαλύτερα λουλούδια μπορούμε να τα βάλουμε και μόνα τους. Αν κάθε μπουκετάκι είναι ομογενές, δηλαδή είναι από το ίδιο λουλούδι, το στεφάνι μας θα γίνει πιο στελιζαρισμένο. Αν τα λουλούδια είναι ανακατεμένα, το αποτέλεσμα θα είναι πιο φυσικό. Η επιλογή είναι δική σας. Μουσική 
Αρχίζουμε και δένουμε 4-5 ματσάκια μαζί πάνω στο σκελετό με τα κοτσάνια παράλληλα με το σώμα του και όλα προς την ίδια κατεύθυνση. Συνεχίζουμε προς την ίδια κατεύθυνση πάντα και πολύ πυκνά, δένοντας φιχτά κάθε 3-4 μπουκετάκια έως ό,τι συμπληρωθεί. Αν στο τελικό στεφάνι βλέπουμε κενά ή αραιά σημεία, μπορούμε να συμπληρώνουμε μονά λουλούδια ή ανθισμένα κλαδάκια στο τέλος, εφόσον έχουμε τη συνολική εικόνα. Έχετε υπόψη σας ότι τα αγριολούλουδα αντέχουν λιγότερα από τα ημέρα και τα μικρά λουλούδια λιγότερα από τα μεγάλα. Ήρθε η ώρα να δημιουργήσετε το δικό σας μοναδικό στεφάνι με τους δικούς σας προσωπικούς συμβολισμούς. Βάλτε το στην πόρτα σας και υποδεχτείτε τη δύναμη της φύσης στο σπίτι σας. Ξεκινήστε έτσι τον πιο αισιόδοξο ανοιξιάτικο μήνα και αισθανθείτε πιο φρέσκοι, πιο δυνατοί. Χαμογελάστε δυνατά, ενεργοποιώντας θετικά συναισθήματα, δίνοντας μια μεγάλη υπόσχεση για ψυχική και σωματική υγεία. Καλό μας μήνα! Πάμε τώρα να δούμε τι θα σπήρετε, τι θα φυτέψετε και τι θα συλλέξετε στο πιάτο σας τον Μάιο. Ο Μάιος είναι η κατάλληλη εποχή για τη φύτευση των περισσότερων κυπευτικών. Αυτή την περίοδο η θερμοκρασία μέρας και νύχτας έχει ανέβει σημαντικά, οπότε τα φυτά παρουσιάζουν γρήγορη ανάπτυξη. Μπορούμε λοιπόν να φυτέψουμε απευθείας βολβούς και σπόρους λαχανικών στο έδαφος, φυτά που φτιάξαμε στο σπορείο ή να προμηθευτούμε έτοιμα φυτά από φυτόρια. Συγκεκριμένα το Μάιο θα φυτέψουμε καλαμπόκια, φασόλια, μπάμιες, ηλιόσπορους, καρπούς για πεπόνια, ρόκα και πατάτες. Θα μεταφυτέψουμε ή θα φυτέψουμε έτοιμα φυτά από ντομάτες, πιπεριές, μελιτζάνες, αγγούρια κολοκύτια, πεπόνια και καρπούζια. Τα αγαπημένα μου είναι αυτά και έρχεται και ειδικό αφιερωματάκι για τα καρπούζια, σας προειδοποιώ. Μην ξεχάσετε να φυτέψετε ανάμεσα βασιλικούς καλέντουλες και κατηφέδες για τη φυτοπροστασία των λαχανικών σας, αλλά και για το φανταστικό χρώμα για να δώσετε έτσι χρώμα στο χώρο σας, όπως έχουμε πει στο προηγούμενο επεισόδιο. Ποια είναι τα λαχανικά εποχής που έχουμε στο πιάτο μας το Μάη? Αυτό να βρίσκουμε μαρούλια, φρέσκο κρεμμυδάκι, μαϊντανό, σπανάκι, σέσκουλα, άνηθο και ρόκα που έχουμε φυτέψει στις αρχές της Άνοιξης. Ακόμα αυτή την εποχή θα προμηθευτούμε ολόφρεσκα πατζάρια, καρότα και πατάτες που φυτέφτηκαν στα τέλη του χειμώνα. Επίσης είναι και η εποχή για τα πρώτα κολοκυθάκια και αγκουράκια από τον ανοιξιάτικο λαχανόκηπο και τις πρώιμες φυτέψεις που κάνατε. Θα βρούμε άφθονες, κόκκινες, ζουμερές, φράουλες, αλλά και μουσμουλα που οριμάζουν αυτή την εποχή, πρώιμα δερίκοκα, τα θρεπτικά αβουκάντο, όψιμα μανταρίνια και πρώιμα πορτοκάλια ποικιλία τύπου Βαλένσια. Ευθύ αμέσω θα σας πω τα μυστικά για να καλλιεργήσετε τη δική σας ζουμερή φράουλα. Το φρούτο που εκφράζει την αίσθηση του καλοκαιριού περισσότερο από κάθε άλλο είναι η... Ναι, ναι, η φράουλα είναι το φρούτο που μας εισάγει στο γευστικό κόσμο του καλοκαιριού το πρώτο από τα κατακόκκινα λατρεμένα μου φρούτα. Παρακάτω θα σας πω 10 tips για την καλλιέργειά της. Tip νούμερο 1 Όσο πιο νωρίς τη φυτέψετε, τόσο πιο πολλές φράουλες θα πάρετε. Και ποιος δεν θέλει περισσότερες φράουλες? Το φυτό της φραουλιάς είναι πολυετές και ποώδες. Απλώνει στο έδαφος και αναριχάτε. 
Τιπ νούμερο 2. Φυτέψτε το σε ηλιόλου στη θέση. Όσο πιο πολύ τις πιάνει ο ήλιος, τόσο καλύτερη η γεύση τους. Ωστόσο, είναι σημαντικό η φύτευση να γίνει νωρίς το πρωί ή νωρίς το απόγευμα, ώστε τα φυτά να μην εκθεθούν στο καυτό ήλιο αμέσως. Τιπ νούμερο 3. Δώστε χώρο στα φυτά σας. Στο προηγούμενο επεισόδιο έχω μιλήσει αναλυτικά για το πόσο σημαντικό είναι τα φυτά να έχουν το χώρο που χρειάζονται. Για τις φράουλες θα χρειαστείτε τουλάχιστον 20 με 30 εκατοστά χώμα σε βάθος και θα αφήσετε 40 εκατοστά μεταξύ των γραμμών και τουλάχιστον 60 εκατοστά μεταξύ των σειρών φύτευσης. Τιπ νούμερο 4. Στη φράουλα δεν αρέσει το βαρύ υγρό έδαφος. Γι' αυτό... Θα πρέπει να διαλέξετε χώμα που στραγγίζει καλά. Αρχίστε με λίγα φυτά φράουλα στη φορά. Έτσι θα αποτραπεί το έδαφος να γίνει πολύ υγρό. Οι υπεριψωμένες θέσεις φύτευσης σε σαμαράκια βοηθούν το φυτό να στραγγίζει καλά. Λόγω του επιφανειακού ριζικού συστήματος θέλουν τακτικό πότισμα. Τις ζεστές μέρες του καλοκαιριού χρειάζονται πότισμα κάθε μέρα για να διατηρείτε το χώμα σχετικά υγρό χωρίς να πλημμυρίζει. Τιπ νούμερο 5. Μπορείτε να δημιουργήσετε τις τέλειες συνθήκες ανάπτυξης της φράουλας, ελαχιστοποιώντας τα ζυζάνια και έχοντας τον πλήρη έλεγχο των φυτών, αν διαλέξετε να την καλλιεργήσετε σε υπεριψωμένα παρτέρια, γλάστρες ή σαρδινιέρες. Ιδιαίτερα εντυπωσιακέ είναι οι κρεμαστές γλάστρες που τοποθετούνται σε ψηλό σημείο ώστε να πέφτει κατακόρυφα το φύλλωμα της φράουλας και ενδιάμεσα να σχηματίζονται οι καρπίτες σαν κόκκινα στολίδια. Αν ψάξετε στο YouTube, θα βρείτε να καλλιεργείτε η φράουλα με το σύστημα των σωλήνων. Επιλέγουμε πλαστικούς σωλήνες διαμέτρου 20 με 25 εκατοστά και μήκους περίπου 2 μέτρων. Ανοίγουμε στη συνέχεια τρύπες ώστε να φυτέψουμε μέσα τις φραουλιές προσθέτοντας το φυτόχωμα. Γίνεται δημιουργική και χρησιμοποιήστε παλιά υλικά μεταμορφώνοντάς τα σε γλάστρες. Δοκιμάστε το! Τιπ νούμερο 6. Κόψτε τα πρώτα λουλούδια που θα εμφανιστούν στα φυτά σας, ώστε να προωθηθεί η βέλτιστη ανάπτυξή τους, να ριζώσει καλύτερα και στη συνέχεια να μπορέσει να δώσει μεγαλύτερη και καλύτερη καρποφορία μέσα στο καλοκαίρι. Όταν ελέγχετε το φυτό φράουλά σας για λουλούδια, αυτή είναι η ιδανική στιγμή για να παρατηρήσετε τύχον ζωήφια και έντομα. Τιπ νούμερο 7. Όταν εμφανιστούν τα λουλούδια, είναι το κρίσιμο σημείο όπου το φυτό θα χρειαστεί θρέψη για την παραγωγή εύγεστων και υγιών καρπών. Ένα πλήρες λίπασμα με αυξημένο κάλιο θα είναι αποτελεσματικό στο να οριμάσουν γρήγορα οι καρποί και να είναι πιο νόστιμοι. Τιπ νούμερο 8. Οι φράουλες πολλαπλασιάζονται εύκολα με τις παραφιάδες τους. Οι παραφιάδες παράγονται τους καλοκαιρινούς μήνες και μπορούν να ριζωθούν και να φυτευτούν. Ένα νεαρό φυτό φράουλας δεν θα καρποφορήσει το ίδιο καλά αν δεν αφαιρεθούν οι παραφιάδες τους, καθώς καταναλώνουν υπερβολική ενέργεια. Τιπ νούμερο 9. Για να διευρύνετε την περίοδο συγκομιδής της φράουλας, είναι καλή ιδέα να έχετε φυτέψει διαφορετικές ποικιλίε. Η καλύτερη στιγμή για να μαζέψετε τις φράουλές σας είναι λίγο πριν οριμάσουν πλήρω. Μην τις αφήσετε πολύ καιρό κόκκινες πάνω στο φυτό, γιατί τα παράσιτα θα φτάσουν πρώτα σε αυτές. Φτάσαμε στο τελευταίο tip, tip νούμερο 10. Κάθε φυτό φράουλας μπορεί να σας δώσει μέχρι και μισό κιλό προϊόντος. 
Επειδή όλοι τις λατρεύουμε, σας προτείνω να προβλέψετε 5 φυτά για κάθε άτομο της οικογένειάς σας. Έτσι θα έχετε εξασφαλίσει ζουμερές φράουλες το καλοκαίρι για όλους. Μην ξεχνάτε, οι φράουλες, εκτός από δροσερό σνακ και απόλαυση, διαθέτουν σημαντική διατροφική αξία και ευεργετικές ιδιότητες. Είναι πλούσιες σε βιταμίνη C, σε κάλιο και μαγνήσιο, φόσφορο και ασβέστιο, ενώ παράλληλα προσφέρουν σημαντική αντιοξιδιωτική δράση. Σημειώστε ότι σε 100 μόλις γραμμάρια φράουλες, περίπου ένα φλιτζάνι, περιέχεται πάνω από το 60% της συνολικής ποσότητας βιταμίνης C που χρειαζόμαστε καθημερινά. Αν σκεφτείτε ότι είναι το ιδανικό φρούτο για πρωτάριδες και πουρούς, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θα λατρέψετε να καλλιεργήσετε αυτό το μαγικό δώρο της φύσης. Δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ στο επεισόδιο του Μαΐου για τα εντυπωσιακά ανθισμένα δέντρα που συναντάμε αυτή την εποχή παντού. Παρατηρήστε τα χρώματα που σας περιβάλλουν, την απίστευτη μόβ κουτσουπιά ή δέντρο του Ιούδα, την βυσσινή χαλοπιστική δαμασκινιά, την μυρωδάτη και κίτρινη κακία. Είναι τώρα η ώρα να γνωρίσετε αυτά τα καταπληκτικά φυτά, ώστε η πίγνωσή τους όταν τα συναντάτε τυχαία να σας δίνει μεγαλύτερη ευχαρίστηση. Και γιατί όχι, να τα αποκτήσετε στον δικό σας χώρο. Όταν αναφέρομαι σε Landmark φυτά, εννοώ τα φυτά ορόσημα του μήνα, δηλαδή εκείνα τα δέντρα, τα οποία χαρακτηρίζουν αυτή την εποχή του χρόνου με την καταπληκτική τους ανθοφορία. Πρώτα απ' όλα θα ξεκινήσω από το αγαπημένο μου που δεν είναι άλλο από την κουτσουπιά. Σε πρόσφατο post μου στο Instagram, κάνοντας ένα quiz σε αυτό το υπέροχο δέντρο, μου τον μπερδέψατε με την αμυγδαλιά, μιας και που τα δύο δέντρα ανθοφορούν στους βλαστούς πριν την έκπτυξη των φύλων τους. Για πάμε να τα ξεχωρίσουμε. Η κουτσουπιά ή κερκίδα, κέρκης ηλικουάστρων παρακαλώ, το επιστημονικό της όνομα της οικογένειας λεγουμινόζη, γιατί ξέρετε ότι κάθε φυτό έχει ονοματεπώνυμο και εδώ θα τα λέμε αυτά έτσι να τουλάχιστον να έχετε τον ήχο ρε παιδί μου, να τα γνωρίζετε. Είναι γνωστή και ως δέντρο του Ιούδα, ήμα μου καλιά. Είναι φιλοβόλο δέντρο της Μεσογείου και αυτοφιές της ελληνικής χλωρίδας. Το όνομά της το έλαβε από τη λέξη κέρκης, ένα εξάρτημα του αργαλιού που στην αρχαιότητα το έφτιαχναν από ξύλο κουτσουπιάς. Η ανθοφορία είναι άφθονη, ο καρπός είναι χέδροψ, στην αρχή πράσινος και στη συνέχεια καφέ κόκκινος που κρέμεται στο δέντρο χαρίζοντάς του επιπλέον ενδιαφέρον. Σύμφωνα με τη λαϊκή παράδοση, κυρίως ρωμαιοκαθολική, η κουτσουπιά ήταν το δέντρο από το οποίο κρεμάστηκε ο Ιούδας μετά την προδοσία. Είχε μάλιστα κάποτε ολόλευκα άνθη, αλλά βάφτηκαν αποτροπή ρόδινα. Μάθετε όμως ότι ονομάστηκε δέντρο του Ιούδα από παράφραση στα αγγλικά του γαλλικού κοινού ονόματός της που σημαίνει δέντρο της Ιουδαίας. Το ξέρετε αυτό? Η καλοπιστική του αξία οφείλεται στα θεαματικά μοβ άνθη του που κάνουν την εμφάνισή του στο κορμό και τα κλαδιά του δέντρου πριν την έκπτυξη των φύλων. Είναι ένα σπουδαίο μελισσοκομικό φυτό με περίοδο ανθοφορίας από τα τέλη Φεβρουαρίου μέχρι και τις αρχές Ιουνίου στα ορεινά και μπορεί να φτάσει σε ύψος μέχρι και 12 μέτρα. Γι' αυτό αν θέλετε να το αποκτήσετε, δώστε του χώρο. Είναι δέντρο ιδιαίτερα ανθεκτικό. Δεν απαιτεί πολλές καλλιεργητικές φροντίδες και φυτεύεται είτε με μονομένο 
είτε για τη δημιουργία εντυπωσιακών δεδροστοιχειών σε δρόμους και πάρκα. Τα άνθη της είναι εδόδημα, έχουν μια γλυκιά όξινη γεύση. Είναι μια ωραία προσέκη στο μπολ για τη μαγιάτικη σαλάτα σας. Επιπλέον, τα πουμπούκια της μπορούν να μαριναριστούν και να χρησιμοποιηθούν ως καρύκευμα. Εδώ τα μαθαίνουμε αυτά, μόνο εδώ, στο Plant Podcast. Άλλο ένα εντυπωσιακό δέντρο που χαρακτηρίζει τις εποχές είναι η καλοπιστική δαμασκινιά. Ένα φιλοβόλο δέντρο με ιδιαίτερη καλοπιστική αξία εξαιτίας του σκουρόχρωμου βυσσινή φιλώματός του. Η καταγωγή του είναι από την Ασία και συγκεκριμένα από την Περσία. Στο γένος Προύνους ανήκουν πολλά οποροφόρα και καλοπιστικά φυτά όπως η αμυγδαλιά, η ροδακινιά, η βερικοκιά, η δαμασκινιά αλλά και η κερασιά. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι το ύψος του δέντρου κυμαίνεται από 6 έως 8 μέτρα και η διάμετρός του από 4 έως 5. Οπότε, εφόσον επιθυμείτε να το φυτέψετε στον κήπο σας, πρέπει να έχετε εξασφαλίσει αυτές τις διαστάσεις στο ελάχιστο. Η διάρκεια της άνθησης είναι περίπου 30 μέρες, από Μάρτιο έως Απρίλιο. Ο καρπός που βγαίνει το καλοκαίρι είναι μικρός και στρογγυλός, με διάμετρο 3 έως 5 εκατοστά. Έχει πορτοκαλί χρώμα, είναι εδόδημος και μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης για food styling. Η μεταμόρφωσή του από ένα ροζ δέντρο σε βυσσινή τον Μάιο είναι το μαγικό του χαρακτηριστικό από το οποίο ξεχωρίζουμε αυτό το υπέροχο είδος. Τοποθετείται με μονομένα και σε διάφορα κεντρικά σημεία του κήπου. Επίσης, ομαδικές φυτεύσεις δημιουργεί εντυπωσιακέ δεδροστοιχίες. Τελευταίο δέντρο για αυτό το επεισόδιο που αυτό το μήνα έχει φορέσει τα καλά του και θα το φωτογραφίσεις όπου και αν το πετύχεις δεν είναι άλλο από την ακακία την κιανόφιλη. Δέντρο αιθαλές, γρήγορης ανάπτυξης με ύψος 6 με 7 μέτρα, φύλλα μακρόστενα και άνθη κίτρινα στρογγυλά μικρά σαν ψεύτικα που εμφανίζονται τους μήνες Μάρτιο και Μάιο. Ανθεκτικό σε άγωνα, ασβεστόδη, παραθαλάσσια εδάφη και ευαίσθητο στο ψύχος. Όταν μεγαλώσει αρκετά, γίνεται κρεμοκλαδές. Είναι πολύ εντυπωσιακό όταν φυτεύεται σε εκτάσεις μεγαζών σε συνδυασμό μαζί με ακακίες διαφορετικού χρώματος. Το κίτρινο είναι το συμπληρωματικό χρώμα του μόβ και ως εκ τούτου σχηματίζει τη μεγαλύτερη αντίθεση. Ένα συνδυασμός που συναντάμε συχνά στη φύση. Συνδυάστε υπέροχα ανθισμένα κλαδιά κουτσουπιάς και κίτρινας ακακίας και βάλτε τη φύση στο σπίτι σας. Για το τέλος, άφησα να απαντήσω στις εξής ερωτήσεις σας. Τι πρέπει να προσέξω περισσότερο στις καλλιεργητικές εργασίες του Μαΐου? Εκτός από τα καινούργια φυτά που φυτεύουμε τον Μάιο, αυτή την εποχή πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή σε καλλιεργητικές εργασίες τήρησης που θα βοηθήσουν να διατηρήσετε το πολύχρωμο μπαλκόνι σας ή τον κήπο σας ολοζώντανο. Πρωταρχικό σας μέλημα είναι το τακτικό και συχνό πότισμα, καθώς οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν και ο καιρός ζεσταίνει. Ακολουθεί το απαραίτητο λίπασμα στα φυτά σας, ενώ στην περίπτωση που διαθέτετε χλωτάπιτα πρέπει να φροντίσετε για το τακτικό του κούρεμα. Τέλος, είναι σημαντικό να μεταφέρετε τα ευαίσθητα φυτά που είχατε μέχρι τώρα προφυλαγμένα στο μπαλκόνι σας σε πιο ανοιχτά μέρη, ώστε να μπορούν να απολαμβάνουν τη ζεστασιά του ήλιου και καλύτερο αερισμό. Μην ξεχνάτε τα αναγκαία βοτανίσματα και σκαλίσματα, διότι αυτόν το μήνα τα φυτά μαζί με τα ζυζάνια έχουν ζωηρή βλάστηση. Να και μία συχνή ερώτηση που μου κάνετε για τις φράουλες. 
πω, θα διατηρήσω τι φράουλε που έκοψα από το μπουστάνι μου ή που μόλι αγόρασα. Οι φράουλε είναι ευαίσθητε στι υψηλέ θερμοκρασίε. Γι' αυτό το λόγο φροντίστε να τι αποθηκεύσετε όσο πιο γρήγορα μπορείτε στο ψυγείο. Είναι προτιμότερο να μην τι πλύνετε παρά μόνο πριν τι καταναλώσετε. Μην αφαιρέσετε το πράσινο κοτσανάκι του, αυτό θα τι διατηρήσει φρέσκε για λίγο παραπάνω. Όσο πιο φρέσκες οι φράουλες που θα αγοράσετε, τόσο περισσότερο θα διατηρήσουν και τα θρεπτικά τους συστατικά. Επιλέξτε φράουλες που διατηρούν τα πράσινα φυλλαράκια τους και που δεν είναι χτυπημένες ή σημαδεμένες. Το καλό πλήσιμο του φρούτου με άφθονο νερό βρύσης μπορεί να μειώσει την ποσότητα των φυτοφαρμάκων. Αφήστε τες μέσα σε ένα μπολ με νερό και ξύδι για ένα τέταρτο για καλύτερα αποτελέσματα. Καλή σας απόλαυση! Είμαι η Μαριάννα Ράπου και ως το επόμενο επεισόδιο σας εύχομαι ολόψυχα καλή πρωτομαγιά με υγεία, χαρά και πολλά πολλά φυτέματα. Μην ξεχνάτε ότι η κυπουρική μας φτιάχνει τη διάθεση και η επαφή με τη φύση είναι το καλύτερο αγχολητικό. Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.